1: История замены суставов берет начало в 1891 году, когда немецкий хирург Фемистокл Глюк изготовил из слоновой кости первый имплантат для протезирования тазобедренного сустава. Уже в первой половине XX века в области эндопротезирования отметились американские и английские врачи, которые проектировали эндопротезы и заменяли ими изношенные суставы. В нашей стране эндопротезирование появилось в середине прошлого века, когда ученый и хирург Константин Сиваш первым в мире разработал и внедрил уникальный цельнометаллический тотальный эндопротез тазобедренного сустава. Его импланты служили пациентам до 25 лет. Эндопротезирование сустава в современном виде успешно применяется в развитых странах 70-х годов 20 -го века. Ортопедическая хирургия накопила с тех пор огромный практический опыт в этой области. Конструкции протезов многократно усовершенствовались, а сами импланты превратились в сложные высокотехнологичные устройства. Операция по замене сустава чаще всего встречается в ортопедической практике, но подобные хирургические вмешательства используются в том числе и в травматологии.
0: Рассказывает врач-травматолога ортопедического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Александр Хиралов. Конечно, чаще всего за помощью в плане эндопротезирования обращаются люди более старшей возрастной группы, пожилые люди, люди, страдающие хроническим болевым синдромом в области того или иного сустава. Очень часто это люди, которые страдают сопутствующими заболеваниями, то есть имеют какой-то коморбидный фон. Это пациенты, это люди, страдающие генеративно, активными заболеваниями, в частности, артрозом. Возможно, на фоне каких-то, вот, как я сказал, сопутствующих заболеваний, будь то ревматоидный артрит, подагрический артрит, там и так далее. Но чаще всего то, с чем сталкиваемся мы, это обычный идиопатический остеоартроз, который приводит к деформации сустава, который сопровождается хронической болью, вообще из-за чего люди приходят и выбирают вот такой метод решения вопроса.
1: И все же проблемы с суставами могут возникнуть у людей любого возраста. У более молодых это связано с врожденной патологией суставов, болезнями, при которых нарушается питание хряща. А у пожилых это в основном артрозы и переломы. То есть, по сути, суставы изнашиваются или по какой-то причине перестают полноценно выполнять свою функцию, поэтому нуждаются в замене.
0: Это своего рода, так скажем, функциональный узел, который, как и любой какой-то узел, например, в автомобиле, со временем, с годами может изнашиваться, разрушаться, да, если говорить вот бытовым языком, а... Ускорить этот процесс как раз-таки могут какие-то, допустим, сопутствующие заболевания, как я сказал, ревматоидный артрит, сахарный диабет, в том числе лишний вес, то есть избыточная масса тела может привести к более раннему износу сустава, либо же какой-то вот чрезмерно, так скажем, активный образ жизни, будь то, к примеру, вот профессиональный спорт.
1: Эндопротезирование всегда крайняя мера. К операции по замене сустава прибегают в том случае, когда все консервативные способы лечения уже испробованы и не дают нужных результатов. Протезирование применяется, когда собственным суставам человека уже ничего сделать нельзя, только заменить.
0: Безусловно, это большое тяжелое хирургическое вмешательство, которое, как и любая другая операция, имеет разного рода риски, от самых серьезных и до каких-то не очень, так скажем, серьезных. Да? Хотя любой риск, любое осложнение, оно так или иначе меняет качество жизни пациента. Конечно, безусловно, чаще всего пациенты приходят к эндопротезированию при неэффективности консервативного лечения. И, безусловно, просто так не стоит к этому прибегать, потому что, как я сказал, это большая операция, она имеет разного рода риски, и, так скажем, это должен быть конечный финишный пункт в лечении пациента. Если уже не помогают какие-то консервативные методы лечения, тогда нужно прибегать к хирургии. Но бывают и случаи, когда эндопротезирование необходимо выполнять, так скажем, экстренно, первично, как, например, при переломах шейки бедренной кости, у пожилых пациентов, когда по тем или иным причинам невозможен внутренний остеосинтез, когда невозможно синтезировать кость, прибегают к эндопротезированию.
1: При этом ограничений по возрасту для эндопротезирования нет. Хирурги с успехом оперируют и молодых, и пожилых. Все зависит от состояния здоровья конкретного человека и возможных противопоказаний. Существует заблуждение, что протезирование можно и даже нужно делать в молодом возрасте, но это не так. Любой протез имеет службы Активному человеку его может хватить на несколько лет, тогда как пожилому на всю оставшуюся жизнь. Но износ зависит не только от активности человека и вида имплантата, но и от того, куда именно установили протез пациенту. Ведь в человеческом теле не одна сотня суставов.
0: Теоретически, конечно, можно выполнять эндопротезирование там, плюс минус любых суставов, но в целом, в среднем, как в мире, так и в России, как и в нашей клинике, чаще всего прибегают к эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов. Также в нашей клинике в меньшей степени выполняется эндопротезирование плечевого сустава. А так абсолютно правильно в России и в мире в целом выполняется эндопротезирование голеностопного сустава, мелких суставов, кисти, стоп. Но для этого должны быть определенные показания, требования. Но наиболее популярны, так скажем, наиболее часто выполняемые операции во всем мире – это замена артропластика тазобедренного и коленного суставов.
1: Существует огромное количество эндопротезов. Они отличаются по дизайну, по материалу, из которого изготовлены, и по другим параметрам. Современные протезы суставов – сложные технические изделия. Они должны заменить функцию определенного органа, и от того, где он располагается, зависит его устройство.
0: Эндопротез направлен для того, чтобы воссоздать анатомию, да, так скажем, нормальную анатомию сустава. Если брать тазобедренный сустав, он состоит из такой полусферы, некой чаши, да, которая устанавливается в вертлужную впадину в таз пациента, и бедренной ножки, которая, так скажем, замещает максимальную часть бедренной кости. Если брать, рассматривать коленные суставы, то, -то там тоже компоненты бедренные, тибиальные, большебельцовые, которые имитируют э, сам сустав.
1: И все же, несмотря на достижения науки и техники, передовые технологии и современные разработки, эндопротез – это чужеродное тело, которое внедряют в организм человека. И иногда тело может начать сопротивляться такому вмешательству
0: к сожалению, бывают. Они не часто происходят, но бывают случаи, когда сустав не приживается по тем или иным причинам. Достаточно, если брать по статистике осложнений, самое вот одно из самых распространенных это септическое, то есть стерильное расшатывание эндопротеза. То есть по каким-то причинам он не обрастает, так говоря, бытовым языком, костью и не приживается. Чаще это бывает у пациентов, которые имеют какую-то сопутствующую патологию, к примеру, сахарный диабет там, или избыточный вес. Худшая ситуация, когда эндопротез протез расшатывается или, так скажем, не переживается на фоне воспалительного процесса. Но ну, тут уже картина более понятная, более яркая. Ну, в общем-то, да, есть случаи, в общем-то, это рассматривается как осложнение постоперационное. Есть случаи, когда эндопротез не приживается и пациент вынужден обращаться снова за помощью, ему необходимо выполнять по показаниям ревизионное повторное эндопротезирование.
1: Повторное эндопротезирование может понадобиться и тогда, когда первый искусственный сустав выработал свой ресурс. Каждый протез имеет срок службы. Долговечность его зависит от материала, образа жизни, веса пациента и других факторов. Кому-то он прослужит недолго, а кому-то десятилетия.
0: Ну, если брать э, тазобедренный сустав, да, эндопротез, если брать эндопротез коленного сустава, средняя цифра, ну, она, естественно, может варьировать от определенных причин, но средняя цифра – это вот в районе 15 лет, так скажем.
1: Операция в среднем длится около полутора часов, при условии, что все проходит штатно. Не придется долго задерживаться и в стационаре. Если послеоперационный период протекает гладко и без осложнений, то в клинике придется провести около недели. А дальше предстоит восстановление и реабилитация. Редактор
0: Реабилитация пациента, конечно, зависит в первую очередь от самого пациента, насколько грамотно четко он соблюдает рекомендации, поддерживает комплайенс, так скажем. И, безусловно, от индивидуальных физических кондиций человека, тех кондиций физических, которые были до операции. Если человек физически был активен и хорошо подготовлен, конечно, он восстановится быстрее, нежели тот человек, который привык большую часть времени проводить на диване телевизор. В больнице есть отделение физиотерапии. Там работают врачи лечебной физкультуры, которые в послеоперационном периоде ориентируют пациента на необходимую лечебную физкультуру. Естественно, каждый врач-хирург дает некие базовые рекомендации по поведению в послеоперационном периоде. В дальнейшем, конечно, реабилитация ложится на плечи пациента, и, в общем-то, он занимается ей либо индивидуально в домашних условиях, либо в каких-то лечебных учреждениях по месту жительства.
1: После операции восстанавливаются. Нужно постепенно, понемногу вставать, сначала использовать для передвижения дополнительную опору и постепенно повышать физические нагрузки. После полного восстановления возможна любая активность. Эндопротезирование суставов как раз направлено на то, чтобы вернуть человека к полноценной жизни. После таких операций люди даже возвращаются в профессиональный спорт. Сегодня эндопротезирование позволяет пациентам встать на ноги, вновь наслаждаться жизнью, вернуть и радость, и легкость движений. Травматологи ортопедические. Клиническое отделение номер один Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова 208. Телефон справочной службы краевой больницы 8 800 700 ровно 74 19.